0: xin chào bạn đang nghe La La Land podcast thế giới của những câu chuyện không đầu không cuối mong rằng những câu chuyện nhỏ này sẽ khiến ít nhất một ai đó ngoài kia nhẹ lòng hơn trong tập trước mình có kể rằng dạo gần đây mình bắt đầu biết tự chuyện Sau khi xem một bộ phim Thật ra nó là viết nhật ký cũng được Nhưng tự chuyện nghe tự sự và giống kể chuyện hơn Nên là mình thích hơn (cười) Và mình viết tay á Viết bằng bút mực Chứ không phải gõ trên máy tính hay là điện thoại đâu Mấy ngày gần đây Việc viết không được thoải mái cho lắm Vì cây bút đen mình hay dùng cứ bị tắc mực Đang viết hàng hái thì mực nét đậm nét nhạt Khó chịu ghê gớm Cho đến tận hôm thứ ba tắc mực mình vẫn cố chấp viết tiếp Mình nghĩ là do loại giấy mình viết không hợp với cây bút Hôm đầu bị tắc mình còn cứ đổ đi đổ lại một nét để ra mực tiếp mới thôi cơ Sau vài lần làm hoài không được Thì mình chọn bỏ qua luôn cái nét bị tắc mực đó Và viết sang từ mới thì mực lại ra Thế là mình nghĩ ai chả thông minh ghê Đây có thể là một thông điệp nghe êm tai luôn ấy chứ Rằng thì đừng cố chấp mà làm gì Đôi khi buông bỏ điều đã cũ Sẽ cho ta những thứ mới tốt đẹp hơn Theo người nó văn chương làm sao Nhưng mà cách này không có tác dụng lâu dài Viết được vài dòng thì lại không ra mực nữa Và lúc này mình làm gì bạn biết không? (cười) Mình tháo ngòi bút ra Nhìn bên trong xem còn mực không Và trở ra cái ngòi nó trống trơn Có con giọt mực nào đâu mà nó viết tiếp Vậy ra bệnh của cây bút này không phải là tắc mực Đơn giản vì mình biết nhiều quá Và dùng khá lâu rồi Nên nó hết mực thôi Ấy vậy mà cái nguyên nhân đơn giản đó Lại là thứ mình nghĩ đến cuối cùng Sau khi đã thử đủ Thứ cách phức tạp mà không thành Nghĩ lại thì Chúng mình vẫn hay như thế nhỉ Trong cuộc sống ấy Nhiều khi vấn đề chẳng có gì cả Chỉ là một điều đơn giản vô cùng thôi Và về định kiến, về tin vào kinh nghiệm Chúng mình cứ tìm những thứ xa vời dâu di ở đâu mà chẳng chịu nhìn vào bản chất Đào vào nguyên nhân để mà xử lý Loay hoay quay cuồng, cuối cùng nhận ra Ô kìa, nó đơn giản như thế mà Quay lại chuyện cây bút hết mực kia Vì đang viết dở mà dừng lại thì mất dứt lắm Nên mình phải tìm khắp nhà xem có còn cây bút nào khác không Thì mình tìm được ba cây nữa Cũng màu đen luôn, ơn trời Nhưng viết đến cây nào thì cũng lại tắc mực cây đấy và lại mở ngói ra, kết quả là cả ba cây bút đều hết mực. Hay chưa kìa, mấy lâu nay mình giữ đống bút hết mực trong nhà mà chẳng biết gì, rõ chán. Mà ba cây bút đó đẹp lắm, không nỡ vứt đi, nhưng giờ giữ thì có làm gì được đâu. Có khi để lung tung rồi mai mốt cần viết lại rước mực vào thân. Hình như trong phòng, trong nhà tụi mình cũng có nhiều thứ đồ như vậy lắm. Hư hỏng rồi nhưng vẫn không bỏ đi, vì không biết hoặc vì không nỡ. Và trong đầu, trong tâm trí chúng mình cũng vậy Biết bao suy nghĩ, bao nhiêu thứ phiền não Vốn chỉ cần tống khứ chúng đi là khỏe re rồi Nhưng lại rất khó để làm được Vì không biết chúng chả có giá trị gì Hoặc vì không nữa Từ đây trở đi sẽ là câu chuyện không được vui vẻ hay là tích cực cho lắm Mình khuyến cáo bạn cân nhắc trước khi nghe tiếp Vì nó sẽ khá là tuột bút đấy bạn có từng bị ám ảnh với ai đó trong một thời gian dài không? Mình thì có nha Có một vài người Trong đó có một cô bạn À, cô bạn cũ thì đúng hơn Giờ có lẽ cô không nhớ mình là ai Hồi đó tụi mình thân thiết với nhau lắm Ở chung với nhau để ôn thi vào cấp 3 nữa cơ Cùng nhau trải qua nhiều chuyện Cuối cùng mình đậu Còn cô bạn đó thì không Ngày mình hỏi thăm cô có ổn không? Cô nhắn tin cho mình ngọn lọn hai chữ Ai vậy? Từ đó giữa tụi mình chẳng còn liên hệ nào nữa Hồi ấy mình mới 15 tuổi Và cô bé mình 15 tuổi ấy cứ sống và tự hỏi liệu mình đã làm gì sai để bị đối xử như vậy Mình từng nghĩ có khi chỉ là đang buồn đến nhất thời của giận thôi Nhưng không, chúng mình đã trở thành người lạ kể từ thời điểm 15 tuổi ấy Và đến tận bây giờ mình vẫn không biết là tại sao Chắc mình đã làm gì đó sai mà bản thân mình không biết chăng? Không ai cho mình câu trả lời cả Sau đó mình lên cấp 3 Rồi lên đại học Một ngày nọ mình nhìn thấy cô bạn cụ ấy Trong sân trường Vậy là tụi mình lại gặp lại nhau à Đã có lúc mình và cô bạn đó Chỉ ngồi cách nhau một cái ghế Nhưng vẫn giả vờ không thấy nhau Mình nghĩ là cô có nhận ra mình Đâu dễ quên được một người như vậy Đúng không Nhưng chúng mình vẫn chọn không quen biết nhau Nhiều lần mình cố lấy dũng khí để thử bắt chuyện và hỏi cho ra nhẽ Nhưng hai chữ ai vậy cứ lởn vởn trong đầu mình Và mình sợ nó lại xuất hiện thêm một lần nữa Lúc đấy mình không biết phải xử lý như thế nào cả Suốt một thời gian dài mình đã không quan tâm đến người này nữa Vì dù sao đó cũng là chuyện của rất lâu về trước rồi Nhưng thời gian gần đây mình lại tò mò và tìm hiểu Thì được biết là cô sắp kết hôn rồi nè Ngoài việc nhận ra thời gian đã trôi nhanh như vậy những đứa trẻ thời còn ngồi chung lớp học thêm với nhau giờ đã đến tuổi lập gia đình và sắp bước sang đầu ba rồi thì mình lại thầm do sánh với cô bạn đó rồi tự ti Mình đã luôn tự ti như thế từ hồi còn học chung cơ Vì hoàn cảnh gia đình này, vì tài chính, vì tài năng mình đều thua Hồi ấy chỉ được cái mình chăm chỉ và học giỏi thôi, còn lại mình chả có gì hết Mà có khi chính là vì nghèo khó nên cái hộ ôn thi chung mình đã làm gì sai chăng nên mới bị đổi xử như thế Mình đã nghĩ như vậy mãi đó Mãi đến hôm nay Khi ngồi kể chuyện này Mình mới nhận ra là Tại sao mình cứ sống trong tự ti như vậy nhở Đã rất nhiều năm trôi qua Và việc tồn tại của mình hay cô bạn kia Chẳng có liên quan gì đến nhau Cũng không mảy mẹ ảnh hưởng gì tới mình cả Vậy mà mình vẫn cứ sống trong ám ảnh và tự vấn Chúng mình đều đã trưởng thành Và cuộc sống riêng Thì cũng có rồi Mỗi người đều đang có điều mà từ người xứng đáng. Cái bút hết mực không viết được nữa thì nên bỏ đi, nhưng đôi khi người ta cũng giữ lại làm kỷ niệm hoặc làm vật trang trí, hoặc thỉnh thoảng cần để unbox đồ đặt online thì sao. <cười> Cái nỗi ám ảnh kia của mình cũng vậy. Dẫu biết nên gạt nó ra khỏi đầu và sống tiếp, nhưng đôi khi nó xuất hiện như một kỷ niệm hoặc như một lời nhắc nhở mơ hồ gì đó mình không rõ. Mình nghĩ phải có lý do Có thể do sự tự ti cố chấp của mình hoặc do duyên nợ gì đó mà mình vẫn mãi như thế. Liệu bạn có như thế không? Bạn đã vượt qua chưa? Nếu rồi thì có thể cho mình biết cách được không? Mình biết là đến một ngày nào đó mình cũng sẽ quên cô bạn cũ kia và sống tiếp thôi. Nhưng chắc là cần thêm một chút thời gian. Thời gian để mình thực sự chỉ tập trung vào mình và ngừng lo lắng những vấn đề mà mình không kiểm soát được. Mình đã đưa ra một quyết định khá quan trọng trong đời. Và có lẽ nó tác động đến tâm trí mình hơi nhiều Nên sắp tới sẽ còn nhiều suy nghĩ kỳ lạ nữa Nhưng mình chọn từ từ đối mặt Về quyết định quan trọng kia Mình sẽ kể khi đúng thời điểm nha Hy vọng từ giờ tới lúc đó Mình sẽ có nhiều chuyện thú vị để lên đây và tỉ tê tiếp Ngoài cô bạn đó Thì cũng còn khá khá những sự kiện xảy ra Mà đến giờ mình vẫn mãi nghĩ về nó Đôi khi tự trách bản thân Và cảm thấy có lỗi nữa Việc ám ảnh với ai đó có thể là dấu hiệu cho thấy mình đang bị bệnh Mình nghĩ vậy nên đã tìm hiểu thứ Ám ảnh sợ quá khứ là một trong những dạng rối loạn tâm lý khá thường gặp Người mắc chứng bệnh này thường bị ám ảnh quá mức về những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ Các sự kiện này thường có tính chất nghiêm trọng và để lại tổn thương về mặt tâm lý Vì bị ám ảnh quá mức và sợ hãi quá khứ Người bệnh có xu hướng né tránh lời nói hoặc những không gian gợi nhắc đến những sự kiện đã xảy ra Ám ảnh sợ quá khứ chỉ được chẩn đoán khi tình trạng ám ảnh sợ hãi kéo dài và gây ra những ảnh hưởng đáng kể đối với chất lượng cuộc sống. Ví dụ, trẻ từng bị bạo hành, bố mẹ bỏ rơi, luôn thường trực nỗi sợ sẽ bị bỏ rơi như trước đây. Trẻ có xu hướng phụ thuộc, bám víu lấy người thân hoặc thở ơ, không dành nhiều tình cảm cho người chăm sóc hoặc bố mẹ nuôi vì sợ sau này lại tiếp tục bị bỏ rơi. Thực tế, ám ảnh sợ quá khứ thường bắt nguồn từ những sự kiện có tính chất sang chấn. Tùy theo ngưỡng chịu đựng của não bộ và kinh nghiệm sống của từng người, mức độ ám ảnh về những sự kiện đó sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Ngoài ra, cách biểu hiện nỗi sợ hãi về quá khứ ở từng người cũng không giống nhau. Đó là những thông tin mà mình tìm hiểu được trên mạng. Các biểu hiện thường gặp ở người mắc chứng ám ảnh sợ quá khứ sẽ là Bản thân luôn chìm đắm trong ký ức về những sự việc đã xảy ra. Mặc dù đã xảy ra khá lâu, nhưng người bệnh vẫn cảm nhận được nỗi đau, sự mất mát và các cảm xúc rõ rệt nhưng sự việc mới chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn Người bệnh có thể nhớ rõ chi tiết về sự việc đã xảy ra trong quá khứ hoặc quên mất một vài chi tiết quan trọng Người bệnh có thể giả vờ vui vẻ nhưng khi ở một mình thường dành nhiều thời gian để suy nghĩ về những sự kiện đã xảy ra cùng với tâm trạng buồn bã, chán nản, bi quan, vẻ oái Tuy nhiên thì cũng có một số người bộc lộ nỗi sợ của bản thân khi đối diện với những tình huống gợi nhắc đến các sự kiện trong quá khứ Những trường hợp này thường được người xung quanh quan tâm, đồng cảm, chia sẻ nên tinh thần thường tốt lên theo thời gian Tuy nhiên thì chiếm tỷ lệ không nhiều Khi đối diện với những tình huống tương tự như những sự kiện đã xảy ra, bệnh nhân thường thể hiện nỗi sợ thông qua trạng thái hoảng loạn, sợ hãi, mất bình tĩnh và gần như không thể kiểm soát hành vi hay lời nói Tuy nhiên, cũng có bệnh nhân gần như không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, nhưng trong lòng là sự sợ hãi quá mức, có cảm giác mọi cảm xúc đều bị tê liệt và đóng băng. nội ám ảnh về sự kiện đã xảy ra trong quá khứ khiến bệnh nhân né tránh những tình huống xã hội và không gian gợi nhắc đến nó. Điều này khiến quá trình học tập, làm việc và các mối quan hệ cá nhân của bệnh nhân bị ảnh hưởng đáng kể. Ngoài ra, người bị ám ảnh sợ quá khứ thường thiếu tự tin về bản thân tính cách hướng nội, khép kín và khó hòa nhập với cộng đồng. Người mắc vấn đề này thường rất ít khi bày tỏ cảm xúc và sự sợ hãi của bản thân, nên gần như là không nhận được sự chia sẻ hay đồng cảm. Đồng thời, thường tự cô lập bản thân và dành nhiều thời gian để suy nghĩ về những sự kiện đã xảy ra. Nếu không thoát khỏi sự ám ảnh này, người bệnh rất dễ mắc phải các vấn đề tâm lý như rối loạn lo âu, trầm cảm, hội chứng trầm cảm cười. Còn nhiều thông tin lắm trên mạng liệt kê nhiều cách để vượt qua cái nội ám ảnh này. Và bộ phim gần đây mà mình xem cũng đã cho thấy cách để có thể làm được. Mình nghĩ là mình cần thêm thời gian. những vấn đề của mình thì vẫn luôn ở đó thôi. mà thời gian qua mình cố gắng không nghĩ tới hoặc cố tình quên đi để sống tiếp. Chứ chưa từng dành thời gian đối diện và nghiêm túc tìm cách khắc phục. đây là... Mình tin là khi mình dành thời gian cho các vấn đề vô hình của bản thân thì mình sẽ hiểu mình hơn và rồi mình sẽ tìm ra cách. Làm gì có đường hầm nào kéo dài mãi, đúng không? Hết đường hầm sẽ lại là ánh sáng thôi. Đến một lúc nào đó, những cái bút hết mực sẽ không ở mãi trong nhà mình được. Đến lúc ấy, mình sẽ kể bạn nghe về hành trình mình vượt qua những khó khăn bây giờ mà mình đang gặp phải nhé. Đôi khi thì chúng mình hay lựa chọn đi trốn Thật ra gần đây mình cũng mới đi trốn xong Trước khi đi mình đã hy vọng rằng Sau khoảng thời gian này mình sẽ trở thành một con người khác Mình sẽ có một cuộc sống khác đi Mọi thứ xung quanh mình sẽ thay đổi Vân vân và mây mây Nhưng mà khi trở về rồi thì mình nhận ra là Mọi thứ vẫn ở đấy thôi Nếu như mình không dũng cảm đối mặt với nó Mình không cố gắng tìm ra cách để khắc phục Thì chạy trốn mãi mãi chỉ là chạy trốn Những mối quan hệ, những sự việc Những thứ xoay quanh chúng mình Nó vẫn như thế Nó không có gì khác đi cả Không có ai thay đổi chỉ sau một chuyến đi cả Để mà có thể thay đổi Có lẽ là phải có một động lực gì đó rất lớn Thì người ta mới thay đổi được Cảm ơn bạn đã ở đây với mình hôm nay nha hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện ở số podcast tiếp theo Nhấn theo dõi mình trên Spotify hoặc Apple Podcast Nếu bạn vẫn muốn nghe những câu chuyện không đầu không cuối cùng mình nhé Thông thường nó sẽ là những câu chuyện khiến bạn nhẹ lòng hơn Như ngày hôm nay, câu chuyện này đôi khi có thể khiến ai đó nặng lòng hơn Nếu vậy thì mình xin lỗi Nhưng mà mình vẫn cảm ơn Nếu như bạn đã lắng nghe đến đây Bye